0: Convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, lá em Hebreus capítulo, obrigado lá, Hebreus capítulo 11. Nós vamos concluir hoje a nossa série de disposições sobre referencial de fé. E aí eu quero te convidar a ler comigo do versículo 32 ao versículo 38. Amém? Diz assim. E que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjulgaram reinos praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. É maravilhoso, porque do versículo 32 ao versículo... 38 ele vai descrever agora não nomes de personagens, mas ele vai descrever atos de fé. E aí ele começa a descrever quais são os atos de fé, não é? Ele vai dizer que, por meio da fé, esses homens e essas mulheres, não é? Ah, Subjulgaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Eu tenho certeza que você conhece um pouco da Bíblia, ao ler cada ação, vem a sua mente, não é? Fecharam boca de leões, Daniel, não é? Escaparam do fogo, não é? Daniel, é, Sadraque, Mesaque e então começa a vir na nossa mente o nome do personagem pela atitude de fé que ele teve, então Hebreus, ele quer de maneira muito forte ressaltar que a fé é prática, e aí toda vez que a gente pensa em um ato de fé no Antigo Testamento você às vezes pode não saber o nome do personagem mas você já ouviu a história porque aquilo te remete a um ato né? Daniel sendo livrado da cova dos leões então já te vem a memória, o ato de fé mesmo diante do risco da vida eminente que ele estava sendo posto à prova e aí então a Bíblia vai nos inspirar a colocar a nossa fé em prática e para concluir eu quero falar sobre o último personagem que é citado no versículo 32 que é Samuel, Samuel ele é o personagem que vai findar o período dos juízes, ele é o último juiz, e vai iniciar então uh, um período profético e também um período da monarquia em Israel, vai mudar uh, a transição de como Israel vai ser dirigida e como vai funcionar a sua organização estrutural como nação, e nesse momento o personagem que é destacado é Samuel, e eu não sei se você conhece um pouquinho da, da vida de Samuel, mas eu quero ressaltar um pouco da vida dele aqui hoje para a gente aprender um pouco com os atos de fé desse homem de maneira prática, como é que ele colocava a fé em prática nos seus dias, e aí só para a gente lembrar, Samuel vive em dias de declínio moral e de declínio espiritual em Israel, chamado de juízes, e esse período é um período onde o povo se rebelava contra Deus, entrava na prática da idolatria, se tornava escravo das nações vizinhas e então clamavam e Deus levantava um juiz para que viesse ser o libertador, é o que nós chamamos de ciclos de erros e isso acontece. né A gente vai ver 12 juízes no livro de juízes. Isso acontece por 12 vezes. A gente vê esses ciclos repetindo por 12 vezes. É uma marca muito forte acontecendo isso em juízes. E o último o juiz, não é que também vai exercer diversas outras funções. E é sobre isso que eu quero falar, porque a fé ela é posta em prática. E como é que a fé se manifestava na vida de Samuel? Se eu pudesse definir a vida de Samuel, a fé colocada em prática é a fé de um homem que serve a Deus. Ele servia a Deus em diversas áreas e em diversas funções. E Deus nos chamou para servir... O chamado Teu e da minha vida é de serviço a Deus através das nossas práticas de boas obras. A Bíblia vai dizer isso no Novo Testamento, que antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para as boas obras em Cristo Jesus, ou seja, para um serviço, para servir a Deus através das boas obras, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Mas já no Antigo Testamento, a gente tem Samuel, que é esse personagem. E eu quero trazer primeiro o significado do que é servir, para a gente depois começar a olhar propriamente para a vida de Samuel aquele que se sujeita, é o que significa servir, se tornar escravo, perder totalmente a independência e se tornar cativo de alguém, é isso que significa servir, e a Bíblia então conta a história de Samuel, ah, como eu disse, nos períodos, de juízes e transicionando para o tempo da monarquia. Samuel, durante toda a sua vida, ele serviu a Deus de diversas formas. E aí eu quero enumerar aqui só para você entender como esse homem de fato era servo. Primeiro, ele serve como juiz. Eu não sei se você se lembra, mas ele é fruto de uma oração da sua mãe Ana, que não podia ter filhos, não é? E ele nasce e a sua mãe faz um voto. Um voto de que consagraria o menino, e ele cresceria no templo, e mais do que isso, ela faz um, um voto de nazireu. Que esse menino, além de nascer e de ser entregue ao templo, ali em Siló, e de ser criado pelo sacerdote, além disso, ele seria um nazireu, que está lá em Êxodo, né? É, o Nazireu é aquele que se santificaria a sua existência, ele não cortaria o cabelo, ele não beberia bebidas alcoólicas ah, e ele então é, seria alguém separado, consagrado a Deus, esse é Samuel, ele nasce já sendo consagrado pela mãe, antes na verdade que ela... É, tivesse ele no seu ventre, ela faz esse voto ao Senhor, e ele nasce, e quando ele nasce, ele vai ser criado ali em Siló, e ali ele cresce no ambiente com Eli, o sacerdote, a Rofini e Phineas também, os dois filhos desse sacerdote, mas nesse ambiente... Samuel, num contexto de crise, ele está preparado para ser um juiz também Ele se torna o juiz, o último juiz de Israel nesse período então Que Israel não tinha rei, tá bom? Só para você entender Eram as tribos espalhadas pela Canaã, a terra prometida que Deus deu E ali nas suas tribos, esse povo entrava em pecado, em declínio Deus levantava juízes no meio das nações, no meio das doze tribos Então de diferentes tribos nós temos juízes sendo levantados E o último juiz a ser levantado é Samuel depois disso a gente vai perceber também 1 Samuel vai relatar que além de se tornar juiz ele começou a ser reconhecido em todo Israel em todas as tribos como profeta de Deus ou seja, o povo sabia que Deus se revelava para ele porque desde a infância ele vai morar no templo. Eu não sei se você sabe disso. Quando ele é desmamado e lá uma criança judia, ela era desmamada por volta dos três anos de idade. Então nós temos aqui um Samuel que vai morar no templo com três anos de idade. Ele foi desmamado e ele cresce dos três aos doze anos. A Bíblia vai relatar nos 12 anos de idade mais ou menos, não é? ele vai ter a primeira visão de Deus, o primeiro chamado de Deus, Deus chama ele durante a noite, né, Samuel, Samuel, e ele com 12 anos de idade, um adolescente, um pré-adolescente, né, uma, uma, uma pessoa do alike, né, já escuta Deus com 12 anos de idade, e aí ele começa a ouvir Deus falar com ele, e nesse, nessa experiência ele se torna posteriormente um profeta, além de juiz, ele vira um profeta, e mais do que isso quando Eli morre, Rofini e Finéas também vão morrer posteriormente, o que acontece é que, além de ser juiz, além de ser profeta, Samuel também se torna um sacerdote, é ele agora que vai trazer o sacrifício, é ele que vai interceder pelas tribos diante de Deus, e então diz que ele viajava todas as tribos, tinha algumas cidades específicas, onde havia ajuntamento, e ali ele passava para julgar não é, as tribos, e mais do que isso... As nações, as tribos na verdade Tinham que esperar que Samuel viesse Para ele oferecer o sacrifício Então ele começa a exercer também A função de uma espécie de sacerdote E por fim A última função dele, só para você ver o tanto de coisa Que esse homem fez, ele se torna o um organizador Ele deixa de ser juiz E ele então agora Vai tirar Israel de um momento Onde Israel é o que nós chamamos De teocracia, ou seja, uma nação Governada por Deus, não tinha rei e agora ela deixa de ser uma teocracia para se tornar uma monarquia. Um povo que exige para si e reivindica o rei para si. E aí ele serve dessa forma durante toda a sua vida, cumprindo todas essas funções. E aí eu queria aprender um pouquinho sobre o que é servir. Olhando para a vida de Samuel, dois pontos me ressaltam aqui quando eu olho para a vida dele. Primeiro, que vida em servidão, na verdade é uma vida de alguém comprometido com Deus. O que a gente pode perceber na vida de Samuel é que ele é comprometido com Deus desde a infância. Ele é comprometido com Deus, na verdade, antes de nascer. Ele é comprometido com Deus através de um voto que a própria mãe dele faz. E mais do que isso, servidão nasce como uma expressão de adoração. O meio pelo qual ele adorava Deus, hoje nós acreditamos, às vezes e até confundimos, que a adoração acontece durante o louvor também. Mas acontece além do louvor também. E Samuel entendia isso, que a adoração a qual ele poderia prestar a Deus, se dava no servir se dava no dia a dia, se dava nas funções cotidianas, as quais desde pequeno ele aprendeu no templo, ele convivia com elas, e ele entendeu que Deus estava dando oportunidade dele servir, no meio de um povo que não estava servindo a ele, e aí o nosso desafio é trazer uma fé para a prática, porque uma coisa é saber sobre Deus, outra coisa é viver e servir a Deus, e que foi o grande problema dos dois filhos de Eli, Rofini e Finéas. quais são os pecados desses dois meninos? Eles são sacerdotes, são filhos do sumo sacerdote e o que eles fazem? Eles na verdade usavam a religião de maneira burocrática e a fé deles não era prática nenhuma a ponto de que quando alguém trouxesse o cordeiro, eles roubavam a gordura do cordeiro para eles comerem e eles não seguiam as prescrições ritualísticas do sacrifício do cordeiro. Além disso, eles pegavam carne a mais para eles, eles só pensavam em si mesmos. A fé deles era uma fé consumista, e isso parece que é muito atual para nós, né? De gente que, na verdade, olha para a igreja, olha para a religião como um meio para se obter algo, é um fim, não é? É um meio para se obter um fim, para se chegar a um fim. E aí, esses dois meninos tratam a vida com Deus dessa maneira. Mais do que isso, diz que na porta do templo haviam mulheres, e além de eles roubarem do sacrifício eles também começaram a ludibriar as mulheres na porta do templo... e começaram a ter urgia sexual com as mulheres... eles começaram a se deitar com as mulheres que ficavam na porta do templo... e aí então, infelizmente, houve um declínio não só da nação que estava longe de Deus mas aqueles que ainda se mantinham olhando para Deus, e o meio pelo qual eles olhavam para Deus, era aí em Siló, aonde se oferecia o sacrifício, e ali você tinha o Eli, o sumo sacerdote, você tinha Rofini e Fineias, que deveriam estar ensinando esse povo a colocar a fé em prática, mas quando eles olham para o templo, o que eles enxergam é uma fé totalmente é, descoplada, é né, uma fé totalmente desalinhada da prática, e aí o próprio povo começa a chegar para Eli e começa a reclamar, que a fé dos meninos era uma fé que estava repelindo o povo do templo. Era uma fé que ao invés de agregar e atrair as pessoas que estavam se convertendo a, aos falsos ídolos Agora esse povo estava querendo se afastar do templo Porque o que eles viam no templo, infelizmente, era uma marca de uma liderança corrompida e corrupta E aí, por que, que eu, eu quis trazer esse paralelo para a gente entrar sobre serviço? porque infelizmente o que cresce nos nossos dias é muito parecido com o que aconteceu nos dias de Samuel, é o número de desegrejados, gente que está afastando, se afastando da igreja e se afasta da igreja por causa de um evangelho corrupto, por causa de um evangelho que não é verdadeiro, por causa de um evangelho barato, que muitas vezes tem sido usado por uma falsa liderança que usurpa das ovelhas, eu não sei se vocês viram, mas nas últimas semanas... Parece que. É, e é bíblico isso, né? Deus há de julgar a igreja primeiro. Nos últimos dias, Deus tem exposto à tona todo líder corrupto, pastor a padre, não importa qual canto, tem vindo à tona, né? pastora que mata pastor, padre que rouba bilhões, e aí tem sido exposto, hoje mesmo está na UOL lá, né? Ah, uma igreja que está usando a igreja para lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, então assim, o que nós estamos enxergando, infelizmente, é que esses desigrejados, eles estão olhando para a igreja, eles estão olhando para aquilo que tem que ser, e apontar para uma fé prática, para uma fé que edifica, não, mas eles olham para algumas igrejas, infelizmente nos nossos dias, o que eles percebem é corrupção, é gente que ludibria, gente que manobra e usa da religião para abusar, para consumir, para ter, para arrancar a gordura do povo, e já Ezequiel profetizava sobre isso, ai dos pastores que arrancam a gordura do povo, e é interessante porque o que estava acontecendo lá, é o mesmo que está acontecendo hoje nos nossos dias, porque muitos não têm vivido uma fé prática, Muitos têm vivido uma fé burocrática, religiosa, consumista e manipuladora. E aí Samuel entra nesse contexto para mudar e para quebrar esse padrão. E eu creio que Deus quer fazer isso com a igreja brasileira também nos nossos dias. Nós precisamos ser uma igreja que serve para mostrar que essa igreja corrupta não é a igreja de Cristo essa igreja denegrida, essa igreja manchada, não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é uma igreja institucionalizada, e esses não têm uma fé verdadeira, não têm uma fé que se relaciona com Deus, e aí Samuel entra no contexto para mudar e para quebrar esse padrão dessa igreja corrupta que se tornou ali em Siló, com os filhos Rofini e e ele vem trazer um novo padrão, um padrão de servir a Deus de maneira prática, e aí vai chegar um momento em que, graças a Deus, as doze as tribos começam a olhar para Samuel, querendo buscar Deus. E ele faz uma reunião com todos eles, chamando todo o povo ao arrependimento. Por quê? A fé desse homem era tão prática, que constrangia as pessoas que não estavam vivendo o verdadeiro Evangelho, a se voltarem para o Senhor mas como é que nós como cristãos podemos viver essa tal fé hoje, a ponto da gente constranger a sociedade, que eles olhem para nós e percebam que a nossa fé não é blá blá blá, a nossa fé não é de Instagram, não é de live, a nossa fé é vida cotidiana lá fora, na prática, na faculdade, na relação social, na convivência, como é que nós possamos exercer isso, e é isso então que Samuel nos ensina de maneira muito prática, Primeiro, princípio que eu quero ressaltar da vida de Samuel, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, vamos dar uma passeada comigo lá em Primeira Carta, 1 Samuel por favor, capítulo 2, Primeira Samuel 2 e nós vamos ver algumas fases da vida de Samuel que eu quero ressaltar alguns pontos de uma fé prática na vida dele para tu e para minha vida hoje. 1 Samuel 2, 18 a 21 diz, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, a sua mãe lhe fazia túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer um sacrifício anual, ele abençoava a Eucana, e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê filhos, e desta mulher em lugar do teu filho, que devolveu ao Senhor, e voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ah, como eu disse, Samuel vai para o templo com três anos de idade, e ele cresce, ele tem toda a sua infância diante da igreja, né, entre aspas, ali do Antigo Testamento, do templo em Siló e ele cresce então, ele é ensinado, ele é educado ah, pelo sacerdote ali, só que esse é um contexto que a servidão, a gente precisa entender isso, porque Jesus também veio falar sobre isso no Novo Testamento e às vezes a gente não compreende, o primeiro princípio sobre servir a Deus, nós precisamos entender que é perdendo que se ganha, na relação de serviço, nós precisamos entender que é através da perda que nós ganhamos, porque na, na geração na qual nós estamos, a nossa ideia é sempre ganhar mais, para ter mais e consumir mais. Mas na perspectiva do reino, é quando eu perco que eu ganho. É quando eu me diminuo que eu sou o maior. É quando eu sou o último que eu sou o primeiro. A perspectiva do reino é totalmente a contrária àquilo que nós imaginamos. Servir hoje, quando você fala sobre qualquer função hoje, servir hoje não é uma palavra que soa bem aos ouvidos das pessoas porque na verdade elas querem ser servidas, e aí o próprio Senhor Jesus diz, eu não vim para ser servido, não é? ele veio para nos salvar, então ele não veio para isso, ele veio para nos salvar, e, e, e diante disso, o que a gente consegue enxergar na vida de Samuel, é que ele passou por várias perdas, nesse texto que nós lemos aqui, eu consigo enxergar três perdas, a primeira, ele perde a infância no lar, na casa dos pais, ah, ele perdeu o crescimento na casa dele, com três anos ele vai para o templo, mas ele ganha uma infância na presença do, do nosso Deus, ele cresce na presença do nosso Deus, enquanto ele perde o crescimento com os pais, ele cresce diante de Deus, eu não sei se você prestou atenção, mas o texto fala isso, Eucana e Ana voltaram para casa e tiveram filhos e filhas, e Samuel crescia na presença de Deus, ah, Samuel ele perde o carinho e a convivência da família, ele só vê eles uma vez por ano Eucana e Ana desciam para visitá-lo uma vez por ano Quando traziam o sacrifício Ele não tem a convivência da família Mas ele ganhou a convivência com o povo que frequentava o templo Ele começa a ter comunhão com o povo de Deus ah, Ele tem perdas, mas ele tem ganhos E eu creio que na nossa vida é a mesma coisa no âmbito do serviço a Deus ah, Para tudo, nós vamos ter que abrir mão de coisas para servir Nós nunca vamos conseguir servir com tudo que temos Nós precisamos abrir mão para servir esse é um paradigma que precisa ser experimentado e vivenciado no cotidiano, Russell Shedd vai dizer, um servo que serve bem não se preocupa com a sua fama ou seu bem-estar, com quanto ele possa realizar os desejos do seu Senhor, então você para servir a Deus, você precisa estar disposto a deixar tudo por Ele, e é isso que Samuel faz, né? desde a infância ele deixa tudo para realizar os desejos de quem? De Deus... Ele se torna um nazireu desde a infância, deixando o cabelo crescer e não se misturando como Rofini e Phineas, que bebiam e além de beber, viviam na orgia e nas práticas sexuais listas ali, diante do povo e vinham trazer oferta diante de Deus. Não, Samuel é diferente, ele se abstém dessas coisas, ele é santificado porque ele quer servir a Deus. Percebe, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, nós podemos fazer mas por amor a Deus e por serviço ao nosso Deus, a gente se abstém do que o mundo tem ofertado a nós, porque para nós é melhor agradar a Deus do que aos homens, então Samuel está implícito isso na vida dele, é que nós nessa liberdade nós, que nós temos, às vezes a gente não consegue entender é, as implicações de perdas de fato, às vezes na nossa vida, por causa de nós estarmos num país com liberdade religiosa, eu convivi com um amigo, né, fiz um amigo há uns 16 anos atrás, antes de ir para o seminário, eu conheci uh, um amigo chamado Khaled Rossini, e ele, na verdade, uh, ele veio de Marrocos, né, Yasin, e eu lembro que o Yassine, ele se converteu, e ele se converteu, uh, e em Marrocos, quando você se converte, se os seus pais descobrirem que você se converte, ou sua família, você é expulso de casa. Ele era engenheiro e assim que ele converteu, ele foi expulso da empresa, os pais é, renegaram ele, o pai abandonou ele, disse, você não é meu filho mais, ele foi expulso de casa e ele então veio para o Brasil para se capacitar em missões e ele veio, fez missões e foi esse período que a gente se conheceu, ele cursou a palavra da vida e a gente se conheceu por um tempo. E o Yassine, ele ah, se capacitou e voltou para para Marrocos para praticar missões ah, através Uh, do evangelismo e através da convivência com as pessoas com as quais ele morava. Mas para servir a Deus, ele abriu mão de muita coisa na vida dele. Para servir a Deus, ele abriu mão da sua própria família. Para servir a Deus, ele abriu mão de seu próprio vida profissional. Lá, uh, ele estava me explicando, né, que quando você se forma, uh, o governo tem um sistema muito bem organizado, oferecendo uh, bolsas de emprego para quem já sai da universidade. Então, você quando se forma, você já consegue ah, se enquadrar no campo de trabalho muito rápido. E ele perdeu tudo isso por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, coisa cotidiana, coisa que eu estou trazendo para o nosso contexto atual. Ainda há pessoas que sofrem perdas, perdem tudo. Mas para servir a Deus, que é o maior ganho, é, elas abrem mão de tudo, porque elas entendem que o servir a Deus... É o maior presente que elas têm na vida delas Servir a Deus para elas é a maior alegria que elas têm Então nós precisamos entender isso Que na vida espiritual não é diferente Por isso que nós temos um bocado de pessoas frustradas Angustiadas espiritualmente Porque tem vivido uma espiritualidade do comodismo Uma espiritualidade egocêntrica, individualista Onde a igreja tem que servir você E as pessoas vêm para a igreja para consumir não para servir é por isso que nós temos um bocado de gente que muda de igreja como se mudasse de camiseta. E aí quando chega num templo novo, fica um, dois, três anos, se cansa daquele pastor, se cansa daquele tipo de louvor, porque já não satisfaz mais ele. Porque na verdade ele é um consumista de fast food espiritual. E aí quando o lanche já não está bom mais, ele descobriu que abriu uma nova hamburgueria espiritual na esquina de baixo. Ele corre daquela igreja para outra, porque lá tem um lanche novo que ele não comia aqui. E ele vai comer em outro canto para tentar saciar a fome espiritual. Porque na verdade ele não entendeu o propósito. Que servir a Deus não é Deus que nos serve. Mas somos nós que o servimos. Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Ricardo Agreste contava. Sobre os pais dele. Ele conta que o pai dele era bancário e que o pai por causa disso tinha que ficar mudando de cidade, e que certa feita mudando de cidade, eles chegaram numa uma igreja, e ao chegar na igreja era uma igreja muito simples, e aí quando eles foram assistir a escola bíblica dominical, não tinha ninguém para ficar com as crianças, e aí a mãe percebeu, a mãe do Ricardo, ela percebeu e ela levantou a mão e falou, pastor, se o senhor quiser, eu posso sair com as crianças e ficar com elas ali, tem um salão, eu posso dar uma aula para elas e tal, e aí então, o pastor, não, por favor, irmã, liberou, as crianças foram, e aí, quando terminou a escola bíblica, eles entraram no carro, e ao entrar no carro, o esposo virou e falou para a esposa, e aí, meu bem, o que, que você achou dessa igreja? Ela disse, é aqui que nós vamos ficar, eles estão precisando de nós para servir aqui, Deus nos trouxe para cá para servir. Hoje é o contrário, se alguém vem e não tem uma classe para as crianças, eles dizem, nós não vamos voltar lá, porque eles não servem bem os nossos filhos. Ah, percebe que o espírito e a relação espiritual é totalmente oposta? Hoje é de consumo. Se vocês não me dão, esse lugar não serve para mim. Na verdade, a relação com Deus é nós que nos doamos. Somos nós que nos entregamos. Somos nós que nos rendemos. É essa relação de fé na prática. A relação de fé na prática não é Ele nos dando o que nós queremos, mas somos nós dando para Ele tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos. E é isso que Samuel faz desde pequenininho mas para isso existem algumas barreiras que eu acho que são como muros, que atrapalham a gente de colocar isso em prática na vida cotidiana, primeiro é o egocentrismo, nós somos de uma geração muito egocêntrica, e o egocentrismo faz a gente pensar na gente mais do que no próprio Deus, o egocentrismo faz a gente pensar no nosso próprio prazer, na nossa própria vontade, mais do que em colocar em Deus em primeiro lugar, é isso que o egocentrismo faz, além de o egocentrismo gerar um centralismo e um humanismo tão forte em nós mesmos, o egocentrismo gera em nós essa ansiedade frenética, porque tudo tem que ser feito no nosso tempo e do nosso jeito, lembra os discípulos, a mesma preocupação que estava consumindo o coração deles em Mateus 6, o que haveremos é de comer, de beber e de vestir amanhã, e Jesus disse para eles, queridos, se Deus cuida das aves dos campos, cuida das flores do campo, vai cuidar de vocês, vocês são muito mais importantes do que isso, e olha, quer dizer mais, se buscarem a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. O grande detalhe é que a gente busca, em primeiro lugar, as nossas necessidades. E aí o egocentrismo nos impede de olhar para a igreja, de ver as necessidades da igreja, de dar uma ligação para o pastor e falar, pastor, posso te ajudar em alguma coisa essa semana aí? Como é que estão as atividades da igreja? Olha, nessa, nessa questão da pandemia, tem alguma função que eu posso desempenhar, mesmo aqui da minha casa? Posso não estar junto aí no tempo, mas eu posso servir de alguma maneira? Mas não. Não. Nós queremos só acessar uma live para consumir algo e no final dar uma curtida e dizer foi bom. Não, o evangelho é o contrário, a gente se alimenta da palavra para se entregar ainda mais. A gente ouve de Deus para se doar ainda mais, a gente aprende de Deus para se render ainda mais e a gente então tem que quebrar com a barreira do egocentrismo, a gente tem que quebrar com a barreira do perfeccionismo, que é uma outra mentira, que infelizmente muitos entram nessa geração acreditando porque não são bons em algumas áreas, eles não são dignos de servir, e aí ficam achando que para servir a Deus é na hora que estiver bom, já percebeu isso? Não pastor, na hora que eu tiver aí tiver firme na igreja mesmo, aí que eu conseguir entender mais da Bíblia, eu vou ser líder de céu viu pastor, aí, aí eu me relaço. não, aí eu vou tocar no louvor, a gente fica querendo colocar perfeccionismo como um padrão para se envolver em ministério, e aí eu quero te lembrar, não é, perfeccionismo, Ninguém de nós vai alcançar. Ninguém está pronto. Eu estou aqui em cima. não é? Quem toca aqui em cima são homens e mulheres imperfeitos e falhos e falhas. Mas nós somos redimidos pela graça de Deus. Nós estamos aqui capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não chegamos aqui por causa da nossa graduação perfeita. Não, ninguém chegou nesse ponto. Inclusive não chegaremos enquanto estivermos em vida. A não ser no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesse dia nós seremos transformados. Mas até lá... Nós somos homens e mulheres imperfeitos, e como é que nós vamos servir a Deus? Dentro das nossas limitações, e aí lembra Moisés, qual que é a, a, o paradigma que ele dá para não servir a Deus? Eu, eu, eu sou gago, o que ele está querendo dizer? Eu não sou perfeito, e aí Deus está dizendo, eu sei filho, foi eu que te criei assim, eu sei, sei da tua limitação, mas eu vou te usar apesar da tua limitação, Deus nos usa para Ele mesmo, então sirva a Deus dentro das tuas limitações, às vezes, sua limitação é educacional, sua limitação é no falar, sua, sua a limitação é relacional. Eu não sei quais são as limitações. Limitação social, eu não sei. Cada um de nós temos as nossas particulares e individuais, mas a boa notícia é que Deus nos usa apesar delas. Deus nos usa apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. E, por fim, nós precisamos vencer uma barreira que nos impede muito de servir a Deus nos nossos dias, que é a barreira do materialismo. Essa é a maior desculpa que as pessoas dão para não servir a Deus no século XXI. Por que é que você não se envolve? O pastor, estou tendo que trabalhar, correria demais. Se você está tendo que trabalhar e não tem tempo para Deus, o que você está dizendo é o seguinte, eu preciso correr atrás do meu, porque Deus não cuida de mim. Quando a gente não prioriza Deus, o material vai em primeiro lugar. Quando a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para devocional, o que nós estamos dizendo é o seguinte, o material para mim é mais importante do que ficar dependendo dEle. Samuel, ao invés de seguir esse paradigma de Rofini e Phineas, ele dependia de Deus. Ele é totalmente contrário a esse paradigma, ele é o paradigma que rompe com tudo isso para servir a Deus. E essa é a barreira que nós precisamos romper hoje. Né? Precisamos romper com o empecilho do orgulho, da preguiça, do ativismo desenfreado, uma vida sem propósito. Se a gente não se atentar, a gente corre o risco de achar que está servindo a Deus, enquanto nós estamos enganando a nós mesmos. Olha o perigo que nós corremos de achar que ao ir na igreja, né, ou assistir lives, a gente acha que isso é servir a Deus, e aí é o perigo que a gente cai, que o perigo que Pedro caiu, ou seja, ele se achava tão bom espiritualmente, a se colocar num patamar acima dos outros apóstolos, dizendo, os outros aqui fracassam com o senhor, mas eu, jamais, quando o senhor está falando que vai morrer aí, eu vou para cima com espada, ninguém vai, eu vou vencer, o senhor pode confiar em mim, porque de mim, o Senhor pode esperar coisa boa. E na verdade, quando ele percebe que ele é limitado, é aí que Jesus vem com a graça dele e diz, Pedrão, agora você está pronto, filho. Porque agora você se converteu. Você entendeu que você é um pecador. Você precisa da minha graça, você precisa do meu perdão. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus... Agora você está pronto para servir, filhão. Agora você entendeu que não sou eu que dependo de você. Mas é você que depende de mim. Quando a gente entende isso, a gente vive em função dele. Aí o Pedro, que era egocêntrico, perfeccionista, não é? egocêntrico, agora é um Pedro que perde tudo isso, por amor de Jesus, ele apanha, ele vai para frente do sinedro que ele teve medo, e ele quase morre, não é? ele é preso por eles, ele é acusado por eles, mas ele não tem mais medo, porque agora ele coloca Deus em primeiro lugar, ele está pronto para servir. A gente só vai estar pronto para servir quando Deus for tudo para nós. Enquanto Deus não for tudo para nós, nós vamos ter uma relação doente, nós precisamos entender que Ele é tudo, e quando Ele é tudo, fazemos tudo, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Segundo princípio para vivermos como servos de Deus, aprender a discernir a voz do Senhor, eu acho que esse é um outro ponto importante, a gente só consegue servir quando a gente discerne o que Deus quer de nós, concorda comigo? Porque se você não sabe o que Deus quer de você, você provavelmente vai fazer o que acha que é certo a ser feito, porque você não tem a direção de Deus. E aí eu quero que você pule agora comigo o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, a experiência do discernimento. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo deitado-se também Samuel no templo do Senhor... Em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel. Samuel, este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei. Torna-te a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou a deitar e a chamar Samuel. Ele levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar-te. Porém Samuel não conhecia, o, olha aqui esse detalhe, ó. porém Samuel não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e, Eli, e ele disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então atendeu Eli, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo te ouve. Ah, Samuel tinha dificuldade de entender quem é que estava chamando ele. E aí, por ter dificuldade em entender quem é que chamava ele, ele não sabia discernir se era o próprio Deus ou se era o sacerdote. É por isso que ele vai para o sacerdote várias vezes. Ah, para servir a Deus, nós precisamos discernir quando Deus fala com a gente. E aí, era o próprio Deus chamando. E aí, diz que até aquele momento, ele não conhecia o Senhor, porque ele não ouvira a palavra do Senhor. Como é que nós vamos ouvir o Senhor? Como é que nós vamos conhecer o Senhor? Está muito claro nesse versículo. Através da palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que você vai ter discernimento. É através da palavra do Senhor que você vai conhecer o Senhor. Hoje, para nós, o Senhor não vai ficar se revelando para nós de madrugada e falando, Larissa, Larissa. Não, hoje nós temos a palavra revelada. E a palavra está nas nossas mãos. É a maneira pela qual nós discernimos e compreendemos qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra do Senhor está posta às nossas mãos para conhecer a vontade, discernir, Sobre decisões, escolhas e sobre o cenário ao qual nós estamos inseridos, é preciso ouvir da palavra. E quem ouve da palavra, discerne a voz e entende o que Deus pede para si. Então, nos nossos dias, discernir a voz do Senhor não vai ser só através de um chamado na noite. Vai ser através da palavra de Deus. Vai ser através de conhecer mais de Deus. E aí, quando a gente discerne a voz do Senhor, a gente é capaz de obedecer a Deus. Agora, quando você não discerne a voz do Senhor, qual que é o perigo? você então começar a ouvir as vozes do mundo, você começa a se sentir pressionado pelo que as pessoas dizem lá fora, você começa a se sentir pressionado ah, pelo que os pecadores estão te orientando, e aí a gente se lembra do Salmo 1, né? bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não ouve o conselho dos ímpios, A quem é que nós estamos ouvindo? Nós estamos discernir, esse daqui é um primeiro parâmetro, com quem você se aconselha? Quem é que dá orientação para a tua vida? As tuas tomadas de decisões são submissas a quem? Já prestou atenção? Toda vez que a gente vai tomar uma tomada de decisão na nossa vida, a gente procura pessoas? Só que há pessoas e pessoas. E aí é por isso que nós precisamos discernir. Isso daqui vem de quem? Isso daqui vem de quem? Eu preciso tomar e discernir a palavra do Senhor para vir ao meu coração. Nós precisamos ser humildes para aprender com os nossos líderes, a reconhecer a voz do Senhor. Como é que Samuel faz? Ele vai até ali. Porque ele não sabe quem é que está falando com ele. E aí ele, de maneira muito pedagógica, diz, filho, o que está acontecendo aqui é o próprio Deus falando com você. Quando voltar, fala para ele, né? Senhor, pode falar que o teu servo te ouve. E ele vai, então, e aprende a como discernir a voz de Deus. Uh, quando a gente aprende a discernir a voz de Deus, a gente, então, começa a, também a entender duas coisas diferentes. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó. Duas coisas diferentes, a voz de Deus e a voz da tua consciência. São coisas totalmente diferentes. Porque às vezes a gente pode cair no pecado de se achar tão bom que achar que a voz da nossa consciência é a voz de Deus falando com a gente. E não. Às vezes você pode ter pensamentos que podem ser até bons, mas não foi Deus que te orientou. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque, por exemplo, uh, o apóstolo Paulo, certa feita ele queria pregar num local, lembra? Ele queria ir pregar nesse local, ou seja, a intenção era boa. Isso vinha da mente dele. Mas ele diz, o Espírito Santo de Deus me impediu de passar a tal cidade. O que, que ele está nos ensinando? Eu desejei tal coisa, mas não era da vontade de Deus. Então, é preciso discernir o que é da tua vontade e o que é da vontade de Deus também. Porque às vezes a tua vontade pode ser boa. Mas mais do que isso, o pior, às vezes a tua vontade pode ser horrível. E você pratica alguma coisa horrível achando que está de maneira certa, como Jonas, o profeta. Deus fala para ele, vai para Nínive, mas ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. Porque na verdade a voz que ele ouve e a voz que ele prefere decidir tomar uma decisão não é de Deus, é do próprio coração. E a gente se lembra do profeta Jeremias, não é? Porque o nosso coração é enganoso e corrupto. Tome, tome cuidado de ouvir sua própria voz. Tome cuidado de não confundir sua consciência com a voz de Deus. tem a direção de Deus não se ache bom, não se ache superior, porque o teu e o meu coração são corruptos, nós precisamos ter direção de Deus, o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer falar conosco, qual é a vontade de Deus para nós, porque às vezes o nosso coração nos sabota diante da presença de Deus, às vezes o nosso coração infelizmente nos engana é, diante de decisões que nós queremos tomar, mas que Deus não tem para nós. Eu me lembro de quando eu fui para o seminário, eu sempre conto isso daqui, né, que quando eu cheguei lá com 17 anos de idade, numa cultura e num contexto totalmente diferente em Fortaleza. Fazia dois anos que eu namorava a Eveline. E aí eu sabia que se eu fosse para lá, eu ia ficar um ano inteiro sem ver ela. Então, eu namoro à distância, sem zap, né? E mais do que isso, só conversando nos domingos, né? É, celular naquela época era raro. E eu lembro que eu comecei, o meu coração começou a sabotar dentro de mim, né? Não, esse negócio está muito difícil aqui para você. E aí o contexto está tão difícil, começa a orar, que se não for de Deus, que você volte para Machado. E aí, qual a oração que eu comecei a fazer à noite? Percebe, a gente, quando a gente quer seguir a nossa consciência, a gente ora para espiritualizar o desejo que é nosso e não é a vontade de Deus. Aí comecei a orar de noite, não Deus, se não for da tua vontade, que o Senhor não abra ali para mim, não é a república, então eu vou entender que o Senhor não me quer aqui. A gente espiritualiza a nossa voz, da nossa consciência, para a gente não seguir o que Deus está pedindo para a gente fazer. E aí eu me lembro que Deus preparou tudo do jeitinho que eu precisava, me deu todos os recursos que eram necessários. Eu me lembro que quando eu voltava para casa, o Espírito Santo falava ao meu coração, eu te trouxe para cá, é essa que é a minha vontade você não vai voltar. A tua vontade morreu. E aí Deus falou de maneira muito clara para mim, você lembra o dia que você entregou a tua vida para mim, na tua cama com 15 anos de idade, você ajoelhou e falou que a tua vida era minha? Naquele dia você morreu, você não tem mais vontade. Você veio para cá, você vai ficar aqui, eu vou te capacitar, é aqui que você tem que estar. Às vezes a gente sofre diante daquilo que nós queremos e diante do que Deus quer, mas quando a gente tem a maturidade para discernir o que Deus quer, aí eu quero entrar no próximo ponto que é fundamental. Quando eu consigo discernir o que Deus quer, é um terceiro detalhe para servir a Deus: eu preciso realizar a vontade dele. Não adianta só discernir o que Deus quer e qual é a tua vontade, você precisa fazer a vontade dele, porque se você não faz a vontade dele, você não serve a ele, você serve a si próprio, você serve a si mesmo. E aí, eu quero que você vá comigo, por favor, agora em 1 Samuel 7,3. 3. 1 Samuel 7,3 Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e as tarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Qual que é o paradigma que ele dá? O paradigma que ele dá agora é o seguinte. Se vocês entenderam que Deus falou com vocês e que todo esse ciclo de juízes é porque vocês estão seguindo o próprio coração e não estão ouvindo a voz do Senhor que levantou 11 homens anteriores a mim e falou com vocês, mas vocês não deram ouvidos. Se vocês agora ouvem e discernem o que Deus pede para vocês, olha o que, é que ele diz. Tirai de vós os deuses, ou seja, deixai tudo aquilo que vocês têm feito de errado deixa de seguir o instinto humano, carnal, e ele diz mais, preparai o coração ao Senhor, ou seja, prepare o teu coração para ser submisso a Deus, porque até aqui esse ciclo de corrupção, vocês vão, desobedecem a Deus, entram em escravidão, começam a clamar e Deus levanta um juiz, só acontece porque vocês seguem o coração de vocês, e ele dá uma orientação, preparai o coração a quem? A Deus, a gente só vai servir a Deus quando o nosso coração for dEle, porque aí a gente vai entender uma coisa, quando ele falar que tem coisa aqui no nosso coração que está errada, nós vamos mortificar, porque nós preparamos o coração para ele. E a nossa vontade já não vale mais, é dele agora. E é, é, é tão profundo isso, que às vezes a gente acha que é meio utópico o que Paulo vai dizer no Novo Testamento, porque ele chega a dizer de maneira muito forte, ele diz o seguinte, já não sou eu mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Na verdade o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu já morri faz tempo tudo que eu faço, para onde eu vou, aonde eu prego ele acabou de falar, não foi? eu quis ir em tal cidade, mas o Espírito Santo me impediu porque já não sou eu mais o meu coração é dele e até vontades boas que eu tenho vontade tem coisas as quais ele não quer que eu vou para lá e eu não vou, porque agora já não sou eu mais é Cristo que vive em mim a relação de servir a Deus é tamanha que a gente se abnega da própria existência no sentido de mortificar desejos aos quais a gente tem por causa dele, por amor a ele. E então a gente abre mão dessas coisas por ele. E é isso então que Paulo faz e Samuel aprendeu a fazer desde criança. Ele abriu mão de muita coisa para se tornar um juiz, um profeta, depois, não é? Um sacerdote também, ah, aquele que iria cuidar da transição de Israel. Eu acho que o grande desafio para nós é esse: é preparar o coração ao Senhor. O versículo termina: servir a ele só, e ele vos livrará. Nós precisamos servir ao Senhor tão somente. E aí é por isso que o paradigma que Jesus traz no Novo Testamento é pesado para nós. Não tem como servir a dois senhores. Ou você me serve integralmente, porque toda vez que você ficar dividido entre mim, ou e você mesmo, ou entre minhas riquezas, ou entre mim e algum ídolo, você vai se perder. Servir ao Senhor só tem um jeito. Destronar todo falso ídolo dentro de nós. Que às vezes pode ser a gente mesmo. Deus tem que ser o único Deus. É o primeiro mandamento: não farás outros deuses, você não pode criar, construir falsos ídolos, e às vezes os ídolos não estão nas paredes, estão dentro de nós. A gente não percebe coisas que começam a guiar a nossa vida e a gente caminha longe de Deus. Ah, Samuel, quando adulto, se tornou juiz em Israel e ele preferiu não manter a popularidade, porque um profeta confronta o povo. Além de juiz, agora ele vira profeta, e profeta é aquele que vem para mostrar o pecado do povo e trazer palavra profética que esse povo, se não se arrepender, vai entrar em juízo. Além de juiz, ele agora é profeta, ele não quer ter popularidade, percebe? Samuel não está preocupado com Eli, ele não está preocupado como Rufini e Phineas. não, a preocupação dele é uma, servir a Deus, se Deus falou, eu vou falar. E aí eu não sei se você se lembra qual que é a palavra que Deus dá para Samuel com 12 anos de idade. É para confrontar quem? O sacerdote. Para ir na cara do sacerdote e dizer, olha, os teus filhos estão em pecado. E porque você não me ouve, você vai sentir o peso disso. Toda a tua geração e toda a tua dinastia sacerdotal vai sofrer o peso e vai morrer. Olha que palavra dura. Um menino de 12 anos tem que confrontar o sacerdote. Mas por que ele faz isso? Porque ouvir a voz de Deus é tudo para ele. Quando Deus é tudo para nós, a gente confronta o sistema. Quando Deus é tudo para nós, a gente vai viver aquilo que o John Stott coloca como livro dele, contra a cultura cristã. A gente vai se tornar tão capaz de ir na contramão do sistema, porque Deus é tudo para nós. E ir contra a cultura para nós, não nos gera medo e nem pânico. Porque uma coisa só nós tememos, não obedecer ao Senhor. E isso nós temos medo. Que é isso que Samuel depois vai dizer posteriormente. E ele então ensina, tire o que está de errado na sua vida, prepare o seu coração e adore a Deus com a sua história é isso que nós temos que fazer, né? Colossenses vai ensinar a mesma coisa, Colossenses 3,23, tudo quanto fizer, de fazer de coração, como para o Senhor, então tudo que você for fazer, faça o seu coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, coloque o seu coração para fazer as coisas para Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, né? para servir a Deus em tudo que você faz, e aí quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue viver em serviço ao nosso Deus, e por fim, um quarto princípio aqui, ah, que está lá em 1 Samuel 12, 20 e 25. Abra sua Bíblia para a gente concluir o nosso estudo nessa manhã. 1 Samuel 12, do versículo 20 ao versículo 25. Então Samuel disse ao povo, não tem mais. Tem de cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis do que? De seguir o Senhor. Olha o que, que ele incentiva o povo. Mas servi ao Senhor de todo o vosso coração, não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco podem vos livrar, porque vai dar adição, pois o Senhor por causa do seu grande nome não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer o seu povo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei caminho bom e direito... Versículo 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor. E o que de novo? Serviu fielmente de todo o vosso coração. Pois vede de quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverades em fazer o mal, perecereis tanto vós como vosso rei. Eles escolheram um rei agora e Samuel fica triste com isso. O texto é forte porque ele fica tão triste porque ele acha que, na verdade, você imagina. Você está no templo desde os três anos de idade, servindo a Deus como um menino, um pré-adolescente, você virou juiz, você virou profeta, você serviu a vida inteira a Deus, aquela nação. E aí no final, esse texto aqui, Samuel está na velhice. O povo chega para ele e fala, Samuel, os teus filhos são como os filhos de, de Eli. Não são referência boa para nós. O Senhor foi. Mas agora nós precisamos de um rei. Quando o Senhor morrer, quem é que vai liderar a gente? E aí quando ele ouve isso, ele acha que o povo deixou ele de lado para escolher um rei. E aí ele vai desabafar diante de Deus e ele fala, Deus, eu servi a vida inteira de coração, Senhor. E esse povo agora quer um rei. E aí Deus fala, Samuel, não fica triste, filho. Eles não negaram você, eles negaram a mim. Porque eles não perceberam que desde o Egito foi eu que tirei eles. E eu cuidei deles até aqui. Eles não estão negando você... Um juiz, eles não estão negando você é um profeta... Eles estão negando a mim... Eles estão pedindo um rei para si... E aí então... Samuel dá uma palavra... De como é que eles tinham que se portar quando o rei viesse... Ele diz... Vocês podem ter rei... Mas por duas vezes ele respeite... Servi fielmente ao Senhor de todo o vosso coração... E aí versículo 25 ele conclui... Porque se vocês continuarem fazendo mal... Vocês vão perecer... Tanto vocês quanto o rei que vai estar aí... Quem nos salva é Deus... E só tem um jeito da gente conseguir viver segundo a vontade de Deus. Perseverar infielmente em servir ao Senhor. Servir ao Senhor é algo que precisa de perseverança. Sabe por quê? Porque servir ao Senhor cansa. Servir ao Senhor traz desgaste. No meio de todo o trabalho, há cansaço. Servir ao Senhor tem não é, as bênçãos que a gente colhe, mas também tem as feridas ministeriais do serviço. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele anunciou o evangelho, viu vários homens se converter, mas viu muito judeu trair ele também. Quantas vezes foi apedrejado em listra, na porta de listra, pregando o evangelho com todo amor e carinho. E disse que levantaram ele, achando que ele estava morto. E na hora que levantaram ele, sabe o que Paulo fez? Vamos voltar lá, eu vou pregar de novo para eles. É, servir ao Senhor, a gente às vezes, infelizmente, vai se frustrar porque pessoas vão nos trair. Pessoas vão nos machucar, pessoas vão nos decepcionar, situações vão acontecer que vão ser desagradáveis para nós, mas nós perseveramos em seguir ao Senhor fielmente. É isso que Samuel está dizendo. Vocês podem, no meio da caminhada, se cansar, se frustrar, se decepcionar, mas uma coisa eu peço para vocês, perseverem em fielmente servir ao Senhor. Porque isso vai fazer com que vocês vivam debaixo da vontade de Deus. E aí ele conclui, mas se vocês não servirem ao Senhor e não forem fiéis a Ele, então nem a nação e nem o rei vão salvar vocês. Para sermos fiéis, nós precisamos, então, continuar perseverando. E lutar para isso. E aí quando a gente pensa nisso, numa mentalidade capitalista e empresarial na qual a gente está inserido, o pastor Bill Hybels vai dizer o seguinte... Tudo que a gente pensa hoje, que a gente vai fazer, a gente pensa da seguinte maneira. Qual é o custo-benefício disso? Ainda que você não pense de maneira lógica, você age assim, por instinto. Porque essa é a cultura que eu e você fomos criados. E aí a gente começa a calcular. Até que ponto vale eu continuar fazendo isso? Até que ponto vale eu continuar perseverando? Está sendo tão puxado, está sendo tão cansado para mim. Já percebeu que às vezes a gente começa a calcular o benefício do que estamos fazendo? Se a gente calcula o benefício do que estamos fazendo, é o custo-benefício. Isso é numa linguagem administrativa empresarial. A boa notícia é que há um custo-benefício muito bom em servir ao Senhor. Na verdade, a gente só ganha. Jesus diz que melhor é dar do que receber. Melhor e feliz é quem serve, e não quem é ser servido. Então, Jesus nos ensina que a felicidade está aí, o custo-benefício está aqui, nesse paradigma. O serviço ele é uma benção, mas eu preciso entender esse custo-benefício. Eu quero concluir aqui com alguns pontuamentos do, do pastor Bill Raibos. Primeiro, quem serve encontrou o um propósito para viver. E aí ele diz o seguinte, olha o que, é que ele descreve num livro dele. Idas à academia ou visitas a um mecânico ou cada vez que você vai no seu local de trabalho, se transformam em uma grande aventura. A sua mente em excursões de final de semana é um reino de possibilidades no qual Deus te leva lá para servir a Deus e você se pergunta o que será que Deus vai me usar para fazer nesse local através da minha vida. Quando a gente entende que servir a Deus é um privilégio, você ganha propósito. E no mecânico é um motivo para você evangelizar alguém. Você está na fila de hospital, você está na fila de algum lugar de banco, ao invés de ser você mais um para reclamar, é você com alguém com propósito, com identidade, sabendo quem é, estando ali para servir, para abençoar o próximo com o qual você se encontrou. Quando a gente entende o custo-benefício, a gente vive com propósito em todo lugar. Mas quando a gente não, não entende o custo-benefício do propósito, a gente só reclama. É mais uma fila que nós estamos aqui. Não, não é mais uma fila, porque para nós não há é nada por acaso. Nós estamos ali, porque Deus nos levou ali, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Deus chamado segundo o seu propósito. Nós estamos ali por um propósito. Alguma coisa Ele quer fazer. Ele quer nos usar. Está entendendo? Então, servir para nós se torna uma alegria. Tem propósito. Um outro ponto que o Bill Hybels vai colocar, ele vai dizer que a gente, então, além de encontrar um propósito, a gente vai experimentar o crescimento espiritual. Quem é que mais cresce, gente? Quem serve? Quem cresce não é quem consome culto. Quem cresce não é quem consome escola bíblica dominical. Quem cresce não é quem sabe os compêndidos de teologia é, em alemão ou inglês. Não, quem cresce não são esses. Quem cresce é quem serve. E coloca em prática o que aprendeu. E aí, qual é o versículo? Capítulo 2, versículo 21 de 1 1 Samuel. E Samuel crescia diante do Senhor. O crescimento aqui na palavra em hebraico não é crescer em estatura física, é crescer em maturidade. Enquanto Rofini e Finéas, o povo já via que esses homens já não serviam para ser o sacerdote, um menino, era mais maduro do que eles. Nós precisamos crescer, só tem um jeito de crescer, servindo. Porque quem serve cresce, amadurece, aprende para dar para o outro. Se alimenta para alimentar os que têm fome e sede de justiça. Quem cresce, não é? É, por exemplo, você que é, eu, eu tenho essa experiência, eu sempre falo isso. né? Quem é líder de célula, quem tem que dar uma aula de escola bíblica dominical, quem tem que pregar, a pessoa que mais cresce é quem está na liderança. Porque para liderar você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você amadurece, você cresce, você pensa nas perguntas e nos questionamentos que vão ser feitos e como é que eu vou respondê-los. Eu preciso me capacitar, eu preciso crescer para então dar para o outro, porque eu só dou daquilo que eu tenho. E aí quando a gente faz isso, a gente percebe o crescimento. Olha aqui, nós começamos na igreja, nós tínhamos cinco líderes, hoje nós temos 30 líderes, nós tínhamos líderes pré-adolescentes que nem filhos de pais cristãos eram, e hoje lideram as nossas células. E como é que eles crescem? Crescem porque estão servindo. Só cresce quem serve, só cresce quem lidera, só cresce quem se envolve, só cresce quem põe a mão na obra e diz eu posso fazer alguma coisa? Quem serve cresce, e é isso que vai dizer 1 Samuel. Ele crescia, ele amadurecia. E para a gente encerrar, o último custo-benefício é a felicidade e a alegria, não é? A felicidade está ligada a servir. É por isso que Jesus diz: melhor é dar do que receber. Quer ser feliz? Aprenda a dar, aprenda a se doar, aprenda a servir, aprenda a se entregar. E aí para concluir, eu quero encerrar falando a história de Albert Schweitzer. Não sei se você se lembra, eu gosto sempre de citar ele aqui. Albert Schweitzer foi um alemão, ele era médico, ele era um pianista também musicista, né? e ele era professor das universidades na Europa, ele abandona tudo para ir para a África, e ele vai para um país muito pobre, e ele vai para lá para abrir o primeiro hospital naquele país, e aí o que ele fazia? Todo recurso que Deus tinha dado para ele, ele entendeu o quê? Tudo que Deus me deu, é por meio dele, para ele, são todas, é para servir, tudo que a gente tem, todo recurso, tua capacitação, tua graduação, teu mestrado, teu doutorado, teu carro, tua casa, tudo é dele, é para ele, é para serviço dele, ele te deu para você usar para ele mesmo, para a glória dele mesmo. E aí quando você entende isso, você dispõe de volta, porque na verdade nós só somos mordomos, administramos para ele mesmo, para a glória dele. E aí então o Albert faz o, Albert o que, que ele faz? Ele abriu um hospital, diz que era num galinheiro, porque não tinha nem estrutura para construir a princípio. Ele começa a atender as pessoas ali no antigo galinheiro. E o que ele fazia? Ele tirava os finais de semana, ia na Europa, fazia excursões de apresentação de piano nos grandes teatros europeus, arrecadava recursos, veio e começou a construir o primeiro hospital daquele país africano. E ao mesmo tempo em que ele atendia e curava ali os africanos, ele já evangelizava aquele que sentava a sua maca. Você via Deus é isso, é entender que tudo que você tem é para Ele, é por meio dEle, tudo é dEle. Quando a gente ganha essa compreensão, aí para concluir, Albert Schweizer, uma das frases mais famosas dele. As únicas pessoas que são realmente felizes são aquelas que um dia aprenderam a alegria de servir. Feliz é só aquele que aprendeu a servir. Porque quem aprendeu a servir ganhou propósito, cresceu, amadureceu, se tornou alegre. Entendeu a razão pelo qual ele existe? Eu estou aqui por um motivo. Agora, quando a gente não serve... Aí para concluir uma outra frase, Mahatma Gandhi. Normalmente você vê felicidade onde era para se ver cansaço. Normalmente você vê felicidade onde era para ver desânimo. Pois ali pessoas estão servindo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. A existência humana só ganha significado quando a gente entende que nós estamos aqui para servir a Deus e servir ao próximo. Aí quando a gente entende isso, a gente serve para viver. Mas quando a gente não serve para viver, a gente não serve, né? a gente não vive para servir, infelizmente. E aí a gente não consegue encontrar alegria, propósito e realização em tudo que fazemos, aonde estamos, no local no qual nós estamos inseridos. Quero te convidar a fechar seus olhos, colocar o teu coração diante de Deus. Qual tipo de espiritualidade você tem desenvolvido na sua vida? Qual tipo de oração você tem feito? é de Samuel Senhor fala que o teu servo te ouve ou você tem falado tanto que tem caído no pecado de, que Tiago descreve na carta dele vocês não têm as orações atendidas porque vocês têm pedido de maneira errada eu queria te convidar a ouvir a voz do Espírito Santo eu queria te convidar a fazer orações mais do tipo venha o teu reino e faça a tua vontade eu queria te convidar a falar Senhor que eu diminuo para que o Senhor cresça dentro de mim eu queria te convidar a falar, Senhor, se eu não tenho servido, me mostra onde o Senhor quer que eu sirva. Me dá discernimento, me dá orientação, e me dá capacitação, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, oh, Pai, nessa manhã para olhar para a vida de Samuel, Deus, e poder ter tanta inspiração, ó Pai aprender tanto com esse menino que se tornou um homem, Deus se tornou um servo do Senhor, uma referência para nós, Deus, num contexto de tanta corrupção, e que não é diferente dos dias que nós estamos vivendo, ó Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, livra-nos, Pai, de ser uma igreja consumista, livra-nos de viver uma espiritualidade fast food, livra-nos de viver uma espiritualidade, Deus, aonde a gente só é mais alguém que visualizou, livra-nos, ó Pai, de ser mais alguém, ó Pai, que simplesmente está inscrito num canal, nós queremos ser alguém, ó Pai, que serve, Deus, como um canal de bênção, nós queremos ser alguém que serve, Deus, para abençoar, Deus, as pessoas que estão à nossa volta, nós queremos servir, porque através das nossas boas obras, as pessoas glorificarão o Senhor que está nos céus, e as pessoas verão que nós andamos com o Senhor, como elas viram em Samuel, a a ponto dele chamar o povo ao arrependimento, e ensinar meu Deus a servir ao Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo Deus, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós, fala conosco Deus através da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, nós queremos conhecer mais o Senhor, mais a Tua vontade, nós em nome de Jesus queremos parar de fazer orações egocêntricas, individualistas, e nós queremos aprender a orar do jeito que convém, ó oh, Pai, venha o Teu reino, faça a Tua vontade aqui na terra como ela é feita aí nos céus, ensina-nos a viver no dia a dia, no cotidiano, em casa, na vida na faculdade, na vida estudantil, na vida profissional, social, na vizinhança, aonde quer que a gente esteja, que seja ali Deus, uma oportunidade de servir ao Senhor, com a vocação e o chamado, a cada um que o Senhor nos deu, ó oh, Pai em nome de Jesus Cristo, queremos concluir ó Pai, a nossa caminhada, podendo dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse ó Pai, que para ele, ele em nada considerava a vida preciosa, contanto que ele completasse a carreira, a proposta que o Senhor havia feito para a vida dele, um chamado na história dele, Deus, nós não queremos viver em vão, nós não queremos Deus, como Samuel disse, correr atrás das coisas, porque só são vaidade, nós queremos Deus, permanecer fielmente servindo ao Senhor, e assim podendo experimentar a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade da nossa história e mais do que isso, encontrar propósito mais do que isso, amadurecer e mais, nós queremos ser alegres, Deus alegres porque no Senhor a gente se realiza porque no Senhor a gente cresce porque no Senhor a gente amadurece porque no Senhor a gente entende a plenitude e a abundância, Deus sobre a existência humana e sobre como a gente deve viver e se portar nesse mundo terreno, ó Pai assim ó Pai, dá discernimento aos teus filhos, às tuas filhas, traz direcionamento, fala com cada um deles, em nome de Jesus, sobre dilemas, conflitos existenciais, o Senhor sonda os corações, e o Senhor sabe, meu Deus, aqueles que têm sido orientados mais pelos seus próprios corações, do que tem ouvido a tua voz, e em nome de Jesus, assim como o Senhor chamou Deus, Davi ó Pai, que estava longe do Senhor, através do profeta Natan, chama os teus filhos nessa manhã, através do teu Espírito Santo, chama eles de volta, Deus, para o centro do Senhor ó Pai, chama eles de volta Deus, para a centralidade na Palavra, palavra, Deus, para viver uma espiritualidade cristocêntrica, colocando o Senhor em primeiro lugar, te buscando em primeiro lugar assim nós queremos caminhar de maneira correta e saudável, nos dá um domingo abençoado, Deus, em família Pai, e em nome de Jesus prepara-nos para o culto à noite, tenha certeza que teu Espírito Santo vai falar o nosso coração vai ministrar mais uma vez e assim nós consagramos esse domingo nas tuas mãos, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém e amém